0: equilibrio emocional en los tiempos del virus. Para ello necesitamos echar mano de la psiquiatría social que logra mantener un equilibrio emocional por la vía del razonamiento, de evitar que las emociones y la imaginación se lancen más allá como caballos salvajes y simplemente lleguen a la playa como olas tranquilas que en estos momentos necesitamos bienvenidos a aquellos que quieran compartir con nosotros estos conceptos de estar en estado de alerta pero controlado y razonado para un mejor futuro de todos nosotros Y bienvenidos una noche más a nuestro programa de Elicar Radio. En él encontraremos varios temas, varias inquietudes y, sobre todo, muchas formas de que usted se integre con nosotros. En el anterior programa, con el doctor Arias, se habló del mutismo, de ese urlo del silencio tan tremendo que está invadiendo a las personas y a la sociedad, inclusive a los colectivos médicos. Pero, ¿tienen consecutivo tiene una segunda parte como es lógico. Y esa segunda parte del mutismo, del hurlo del silencio en italiano se llama ansiedad y después angustia. Y en estos tiempos, sobre el momento que hablamos de equilibrio emocional en tiempos de pandemia, mantener esa figura del silencio para que nos lleve a derroteros más inciertos, y pesimistas como es la ansiedad, la angustia y terminar sencillamente en un bloqueo innecesario cuando puede superarse. Hablaremos hoy pues de esa ansiedad y de esa angustia propia del silencio, de callar, de no comunicar, de como decimos muy bien el doctor Arias que le gustó una frase mía, de no comunicar para demostrar que estamos vivos.
1: HR piensa en ti y nuestro equipo trabaja para traerte la mejor programación. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y próximamente también en Instagram, para que te mantengas exclusivamente saludable.
2: Bueno, estamos aquí de nuevo, doctor Paul. Una noche más hablando de psiquiatría social. Como usted bien lo decía, terminamos en el programa pasado hablando sobre mutismo. Tema que, que generó en los oyentes bastante inquietud. Recibí unos comentarios bastante interesantes. Y sobre todo que las personas no tienen conocimiento de este tema. Y cerró usted con la frase apropiada. Frase que no la voy a repetir y que invito a los oyentes a... ...para que escuchen nuestro podcast anterior... ...para que...
0: ...y que la oigan y que la ...se oigan. llenen
2: de, de, de esa energía... ...se llenen de, de ese conocimiento... ...y hoy vamos a amarrar... ...o llamarlo de alguna forma... ...un tema nuevo... ...que está bajo la sombrilla de dos términos... ...angustia y ansiedad... ...son dos cosas distintas...
0: ...a ver, empezamos por la ansiedad... ...porque en esa piramidal que hablamos... ...y si recuerdos en nuestro primer programa... ...decimos la piramidal ansiedad, angustia, agresividad, etc. Evidentemente, el estrés para bajar a un nivel totalmente low level del suelo plano, hay un estrés, un nerviosismo, una inquietud por ese silencio que posteriormente se convierte en la ansiedad que estamos comentando. O sea, la unión de estrés, más nervios, más silencio, igual a ansiedad. Como esta no baje y no se controle, pasaremos a la angustia y es más... No lo hemos nombrado, lo tenemos guardado para ahora. Y si no se controla esa angustia, pasaríamos al pánico. Y ahí sí estamos, como diría Cervantes, ante los molinos de viento hemos topado, Sancho. Porque hay que evitar, bajo todos los conceptos, que tan siquiera llegue a ansiedad en alto nivel antes de pasar la frontera hacia la angustia. Y desde luego, mucho menos pasar de ahí. Es
2: decir que tenemos un sustrato social en este momento enorme para la generación de ansiedad en nuestras poblaciones, porque somos la, estamos en la época del alto estrés. No, no hablo solamente por el tema de la pandemia, sino que en los últimos eh, 30 años se ha convertido en una condición humana con una prevalencia muy
0: alta. Yo, yo te hago un paréntesis con todo cariño y aprecio académico, Carlos, para decirte algo. Saludos a San Andrés, a las bellas islas del Caribe colombiano, donde que envidia los habitantes llegan al 90, a los 98. Los que son jóvenes de 85, espera tranquilamente a los 95 para encontrarse con la parca. Pero ¿por qué esto? Porque no ya es la raza solamente, la fuerza de esa raza, que es muy grande, por cierto es también el estilo de vida yo qué más quisiera que decir impongamos en Bogotá el modus vivendi operandi y actuandi de San Andrés no, yo no aspiro a tanto eso sería una verdadera absurdez sería un delirio para ser exactos pero sí, compartidamente hablando que donde se vive con más tranquilidad donde se toma suave las cosas donde el estrés, en la palabra el estrés es inferior no por el sentido del estrés per se ...por sí mismo... ...sino per accidentes... ...como escoger el bus... ...no perder el tranvía... ...que no te roben en el metro... ...que el taxi te pare... ...y no se te el encima el burro... ...etcétera, etcétera, etcétera... Es decir, ...todos esos factores irritantes... ...que llamamos en psiquiatría... ...factores irritantes... ...pequeños y cotidianos... ...si los sumamos... hacen una carga expansiva y explosiva... ...en la mente del ser humano... ...que unida... ...a ese estrés cotidiano... ...citadino... ahí sí citadino, por eso lo pasan las grandes urbes como Bogotá, Medellín ya empieza desde luego, Barranquilla y Cali, son ciudades que bueno, comparativamente hablando podemos hacer un válido comparativo con Valencia-España con Buenos Aires y México en Bogotá o bien con otras ciudades como París o Londres donde el estrés cotidiano del andar, del caminar el cada día, se aumenta a los personales de cada mente y ahí empieza la ansiedad
2: las personas que nos escuchan y lo llevamos diciéndolo y pregonándolo en, en nuestros programas. Y a propósito, en, eh, tenemos ya nuestro último podcast arriba, ¿no? Para los que quieran escucharlo. Correcto. Eh, que nuestro, nuestro target, pues, tiene que ver con, con las personas que trabajan en, en las áreas de salud. Y ya dijimos que hay personas, pues, como los médicos, enfermeras, etcétera, que saben de este tema o mediana, o creemos que lo comprende muy bien, pero pues que hay muy gente en el detrás de cámaras que no, a pesar de estar metida en el mundo de la salud, pues no tiene muy claro los conceptos que tienen que ver directamente con lo asistencial. Tratemos de definirles a ellos eh, qué es la ansiedad y a lo mejor eh, más adelante hablamos de angustia y vemos el diferencial entre ambas.
0: Con la ansiedad podemos definirla de una manera coloquial como ese estado de ánimo donde el la eutimia o el nivel emocional medio positivo o estable se altera donde se nota un estado de nervios, de, de, de irritabilidad, de no querer estar a gusto, casi diríamos como guardando el comparativo solamente, como el caballo que está en establo y externa tormenta. Un saludo a nuestros campesinos como tantas veces lo hacemos que algún médico rural, algún médico de esos valientes médicos rurales que están en el campo, con la gente del campo, entenderán mejor que nadie esto. Todos sabemos que cuando se barrunta tormenta o se barrunta algo grave, los caballos se ponen inquietos en el corral e inclusive saltan la talanquera o saltan los espacios que los separan del potrero, de la libertad, en la palabra, para poder salir corriendo. Hombre, es un cooperativo que por eso digo no es ofensivo, sino netamente metafórico, donde la persona empieza a no encontrarse en sí misma, en su propio ser, en su propia piel, donde se distrae, donde no oye bien, donde siente nerviosa. Esa figura me siento nervioso, esa figura de me siento nervioso es la mejor forma de coloquialmente hablar, darse la definición a la gente. El me siento nervioso y un poquito más, donde no atiendo, no entiendo y no me interesa, estamos hablando de ansiedad.
2: ¿La ansiedad es, es un término único o tenemos subclasificaciones o hay un tipo de ansiedad? estoy
0: hablando y no vamos a cansar la gente en muchas divisiones, pero mejor o sea, es... no. Como dicen los gallegos, vale no me niayo, que significa vale no moverlo, porque más de uno se ha asustado y ese no es la intención del programa.
2: ¿Cómo...? ¿Cómo hacer para saber si yo estoy viviendo un episodio de ansiedad?
0: Es bastante, no digo difícil, pero tampoco es muy fácil detectarlo. La propia persona que lo vive, ojo, más fácil es que lo detecten los cercanos, que puede ser familia, pareja, hijos, compañeros de trabajo, en fin... ...hasta el conductor del autobús... ...cuando en lugar de saludarlo... ...le ladras y casi lo muerdes... ...es donde se detecta con más facilidad... Así, ...oiga, está usted muy nervioso... Esa frase, esa frase la hemos oído mucho... ...o a veces la hemos dicho muchas veces... ...oye, está muy nervioso, oye, bájale... ...bájale, es una forma de aviso... ...coloquial, casi de amistad... ...con más de uno, No te dice... ...estás pasado del nivel medio... ...debes controlar tu estado de ánimo... ...ya estamos en la otimia... ...y ojo, querido colega, estaremos hablando de estabilidad emocional, nada menos. Sí, yo la pregunta
2: iba porque el programa, el programa pasado era el del mutismo uh -huh. y, y supongo yo que obviamente esto está ligado y el mutismo nos lleva a esconder un poco esos estados de ansiedad. Entonces, lo a, bien, veces, lo digo, a veces...
0: ¿Era por hacer pensando malas, malas, malas ideas o porque la persona estaba empezando a ser nihilista y totalmente cerrada?
2: Correcto. Era enfocada hacia cómo podemos el personal de salud que está ahí encontrándose con nosotros día a día, trata de identificar un poco quién de pronto está viviendo esos, ese tipo de episodios. ¿En qué momento debemos preocuparnos por una persona que esté sufriendo un episodio de ansiedad?
0: Hay unos puntos, unos predictores psicológicos más importantes. La inquietud psicomotriz, el mover más de la cuenta, los brazos, las cejas, el cuello, los movimientos que a veces no son usuales en la persona, hay una inquietud psicomotriz de Esos movimientos, como digo, que ya empiezan a detectar cierta irascibilidad de los músculos, por decirlo de manera coloquial. Es decir, ya tu cuerpo se revela al estar pacífico y tranquilo. Otro, la presión del habla. ¿Qué entendemos en psiquiatría por la presión del habla? La fuerza y la constancia excesiva o la dureza y la rapidez excesiva en el hablar. Es una forma también de demostrarlo. Otra forma, evidentemente, sería la tachycicleta. ¿Qué significa el psiquiatría de Tener o intentar tener muchísimos pensamientos a la vez y los lanzas y los sueltas y los aullas y no te entienden y acabas de cabrearte peor. Eso es parte ya de la ansiedad en los biológicos, de psicológicos dentro de muchos otros. Pero digo esto que son, los, digamos, los más elementales. Y habría un cuarto, un cuarto muy válido. Al revés, la falta de atención. Casi diríamos hipoprosexia, es decir, la carencia de entendimiento por dejadez de, ánimo, de estado de ánimo o dejadez de entendimiento, preferible decir que por dejadez de estado de ánimo que el otro ya es más fuerte.
2: ¿Tenemos más casos de ansiedad en el contexto actual?
0: Muchísimo, claro, por Dios, muchísimo más. a ver, ¿Qué tanto has comentado es a... esto? sí Ahí, Carlos, me hiciste hacer una, una psiquia y además... Que inquietud psicomotriz, ¿por qué? claro, claro que tristemente estamos en estos momentos con más brillos y con más veras en el camino de esa tragedia, ¿por qué? por lo que estamos hablando, hoy mismo se ha visto que el virus no baja, que hay unos niveles muy similares, pobre aquel que le ve como válido el que está vacunado, aunque tenga la doble, y aunque vea que está bajando los casos de hospitales, no esto no ha terminado, hay que respetarlo, no tenerle miedo. Yo siempre he dicho, y lo hemos comentado, yo lo he dicho en muchas conferencias y en con, entrevistas, que hay que tener un estado, una actitud de expectan, expectante, un estado expectante, pero con control y con razonamiento, no dejándonos llevar por la angustia, por la ansiedad, por la irascibilidad, por los nervios, por decirlo así coloquialmente de nuevo. Y razonar justamente el por qué estar así, que en lo posible ayuda mucho para bajar esa presión del cotidiano. Porque si sumamos... A ver, hagamos una suma hipotética, Carlos. Sumemos 3 kilos de cotidianidad por estrés del diario. Pongamos 8 kilos por lo que se está viviendo debido a pandemia, a situaciones generales en el país y no solo en Colombia. La frase famosa... ...aquí en La Habana pasan cielito lindo... ...las mismas cosas que allá en España... ...lo ¿no? he dicho muchas veces... ...no solo por eso aquí, sino en España... ...en Italia, en cualquier lugar del mundo... ...nos pilló con los pantalones en el suelo... ...y tenemos que no acurrucarnos... ...porque va a ser peor... ...entonces, ¿dónde voy con esto? Esos 3 kilos más los 8 de estado actual... ...más los 5 de temas personales... ...como estoy bien con mi pareja... ...o tengo problemas y me van a seguir pagando o me van a echar y mis hijos en el estudio cómo van y cómo saco para la cuota este mes, ja, y vamos sumando kilos y aparecemos con 120 kilos en la espalda y no de bien comer, no de angustia.
2: Dramático que estamos es, hablando de una carga eh, mental muy alta, excesiva Bravo,
0: bravo. Eh, eso que, es lo que hay que intentar manejar la...
2: ...a nuestra sociedad en un contexto de, muy difícil... ...y bueno, yo no sé si esto nos lleva a temas como las histerias colectivas... ...y esas cosas que obviamente usted maneja mucho mejor.
0: Hombre Carlos, si haces un paréntesis ya que lo nombras... ...dicen que no hay que mentar las veigas, como dicen los gallegos... ...no hay que mentar las brujas, pero que ve las ailas. ...no hay que mentar las brujas, pero ver las ailas. ...quiero decirte que ya que mentaste la histeria... ...vámonos con las brujas de Salem, por ejemplo... Actos de locura, de histeria colectiva en la zona de Estados Unidos Donde hubo una parafernalia que se parecía a la Inquisición Española En los mejores tiempos del siglo XVI ¿Por qué? Porque se habló que había unas niñas que hacían locuras Y que a lo mejor se estaban relacionadas con el diablo, etcétera, etcétera Y esa histeria colectiva por las brujas de Salem Que todos hemos oído hablar de eso Llevó a tragedias Hombre, no estamos en ese plan Pero hay que evitar la histeria colectiva, ya que la mencionas, muchas gracias, Carlos, porque cierto es que la ansiedad colectiva también puede pasar a histeria colectiva. Y entonces sí, que Dios nos coja confesados, porque los resultantes serían muy agravantes. Gravísimo.
2: Una persona con ansiedad debe ser objeto de, de, una, de una atención médica, psiquiátrica. ¿Cómo, cómo es este proceso para, para tratar a alguien? Pues... Vale, pues muy Digamos a, de rasgos muy, muy generales porque vale, tenemos claro, muchas
0: aristas has dado un punto clave y es el siguiente para eso está la psiquiatría social justamente porque vuelvo a incidir en ello si estamos hablando de una globalización de una serie de sintomatologías generales por millones de personas a nivel del mundo que son prácticamente similares para no repetir las clases vamos a nombrar mucho hombre no hay millones de psiquiatras para que atiendan individualmente y a lo mejor no hace falta porque tenemos que hablar de enfermedad mental o de circunstancia mental mucha gente estamos pasando por situaciones muy duras por lo que está viviendo pero no hay una patología propiamente dicha mental en función de criterios diagnósticos del DSM-4R o el DSM-5, el ICD-10 o el ICD-11 que son los libros nuestros de psiquiatría sino que es la situación que se vive, a ver, cuando un perro ladra no significa que esté rabioso, pero si lo tocan mucho las pelotas, el perro muerde, perdón de la expresión tan española, pero hay que decirlo de una forma clara. Así estamos nosotros actualmente, ante una situación de excitación, de pseudoagresividad por ansiedad, donde que no nos tocan mucho los bordones porque a lo mejor brincamos. Entonces yo digo, eso es área psiquiátrica propia de estudio clínico individual o es pues área global del estado general donde estamos todos metidos e inmersos, unos mejor que otros, unos sobreaguando más, otros hundiéndose más, pero todos estamos a ese nivel y ahí, ahí repito, donde entra la psiquiatría social para tratarlo a nivel global, no con psicofármacos, no con el aliento, la expresividad, con escuchar, apoyar y orientar a las personas en estos momentos para que justamente un experto trate al menos de equilibrar esas figuras de pensamiento que la emotividad y la estabilidad emocional se mantengan y no esa balanza se decante en negativo y mantenga al menos un lado neutro, ya no digo positivo, neutro, para estar equilibrados.
2: Bien, doctor Paul, tiempo es corto, nos vamos a una pausa. Y cuando ay, volvamos, ay. entonces, nos, como dicen, decimos acá, nos despachamos con el tema de la angustia. ¿Le parece Perfecto.
0: bien? Muy bien.
1: Permítenos acompañarte en tu café de las mañanas para hablarte al oído sobre temas de salud. Helical Radio, exclusivamente saludable. Helical Radio es una emisora de radio online dirigida especialmente a personas vinculadas al sector de la salud de varios países que difunde conocimiento actual relacionado con este desde diferentes ópticas con un enfoque crítico y constructivo. HR es exclusivamente saludable.
0: Please listen carefully.
1: La pandemia del coronavirus exige mucho de nosotros. El lavado de manos frecuentemente con agua y jabón. El distanciamiento social y el uso de un buen tapabocas de manera correcta son las estrategias más importantes para hacer frente a esta situación. No importa si estás vacunado, no olvides continuar haciéndolo.
2: Bueno, estamos de regreso Vamos aquí con el doctor Carlos Paul Como siempre Hablando sabroso y, y aprendiendo Y comenzamos con el tema Del mutismo en el programa pasado Hoy estamos hablando De dos temas más Y en este momento de pandemia Resultan altamente relevantes Ansiedad, que ya la hablamos Y ahora vámonos con la angustia ¿Qué es esto de la angustia, doctor Carlos Paul? Porque ya, ya me dio
0: angustia <risa> Está bien hay que ser eutínicos, hay que ser eutínicos, Si tú lo eres. A ver, hablábamos de cómo la ansiedad tenía también unos predictores anteriores, que es el estado de nervios, ese... Eh, a ver, voy a poner un comparativo algo picaresco y simpático para que nuestros queridos oyentes no se cansen. Cierto o no es que al principio de los tiempos, y aún todavía con los tiempos, valga la hermosa frase de la edad actual, o... Oh, de la infancia juventud, la adolescencia más bien, ese diríamos temblor en las piernas mariposeos en los ojos, costillitas en el estómago porque llegaba la chica deseada y el primer amor, hombre eso lo vivimos todos, bueno lo pongo ejemplo un poquito así cordial porque la situación en la ansiedad tiene unos preámbulos de estado de malestar, de, no hay ese cosquillón en el estómago de satisfacción o de ilusión, no para nada, pero sí en cuanto justo a la desilusión o a la negación de lo que se vive, entonces esos preámbulos de estrés, de factores irritantes que ya lo tocamos, de comentarios desagradables y desgraciados más que una vez pasa, de discusiones cortas, porque una discusión corta, y light sumada en esos kilos que hablábamos antes Carlos tú tienes cuatro excusiones con el portero de la comunidad al principio y sales que al llegar a coger un taxi o el conductor de al lado se te echa un coche encima y ya vamos sumando y así poco a poco esos factores irritantes terminan en estar en estado de ánimo de alta tensión ahí empieza la ansiedad y como eso pasa esa frontera la siguiente escala es la angustia porque a ver, la ansiedad ...se mantiene en un estado que puede hasta degenerar en agresividad... ...señor que va en el coche de paseo... ...el típico paseo alegría de los domingos... ...que se va a tomar sus yucas ...o sus cuatro trozos de carne por allá en el asador del asadero... ...es delicioso, pero a la ida el conductor de al lado... ...el bus, el otro, el pernazo, el niño, el perro... ...las pugas del perro que le ladran en el coche... ...todos son factores irritantes... ...y pa' colmo llega al sitio y el repago que pidió... ...no se lo dieron como les dio la gana... ...le metieron un chuzo que no era él, la carne... Y poco a poco Se va ardiendo el reverbero mental Y al llegar a casa por la noche Hinchado de piedra No de alcohol, sino de piedra Que es peor Tiene un mínimo de discusión con su pareja O con un hijo Y paga el pato de todo lo que ha habido pasado ¡Bom! Es más fuerte que el pluf Y ahí tenemos un nivel de ansiedad Expresada en agresividad De explosión Diremos de contrarrestar Una cosa con la otra Ahora bien, ya la la angustia no da ese estado de, 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 de irascibilidad, de, de nerviosismo tensionante, no. La angustia es un paso superior con un salto bastante grande, donde no se tiene esa agresividad defensiva o al menos explosiva por lo vivido, no. Ahí sí entra el panicus mundi a invadir el tarro, le hace el cerebro, y las consecuencias son peores porque ya no hay facilidad tan grande de control. Ahí sí hay que tomarlo muy en serio y ahí sí que se recomiendan niveles de angustia. No olvidemos que hay una figura en psiquiatría que se llama la ansiedad generalizada, que ya podemos darla como un nivel de angustia, donde sí es prudente que un colega de psiquiatría hable con la persona, le tranquilice y como lo considere oportuno, le paute o recete, como queramos decir, algún producto para ese nivel mental que tiene de recalentamiento. A ver, quiero aprovechar para decir aquí una vez más a nuestros colegas y oyentes que los psiquiatras somos médicos, no nos bajaron por el tubo aquel que hablábamos de intergaláctico para presentar programas absurdos, no. Los médicos nacimos en la Tierra, nos parió una madre como a cualquiera, hemos sufrido, estudiado, trabajado y estamos en el mundo. Y somos unos más en la cadena sanitaria de medicina. Por tanto, el psiquiatra no hay que tenerle miedo ni odio. Hay quien tiene las dos. Porque el miedo lleva al odio más que viceversa. El miedo lleva al odio más que viceversa, Carlos, e insisto en ello. Porque yo he vivido personalmente un rechazo casi social en ocasiones. Ya a veces entré, colegas, por el terror del psiquiatra. El que desnuda la mente. El que pone ocho días más de ingreso psiquiátrico porque no me dio la fecha que nació el presidente Haití o de Checoslovaquia. A ver... Yo no estoy hablando de que tengamos las fechas de nacimiento de nadie, sino nuestros padres y nuestros hijos. Quiero decir sencillamente que se mantenga en la mente un nivel de control, donde no haya necesidad de esa angustia que lleva a lo desconocido. Por tanto, vale más que estemos pendientes de que el psiquiatra nos puede ayudar en momentos de angustia para no ir más lejos. Porque repito que ese psiquiatra sino un médico, un médico general gran orgullo, yo, yo, yo tengo, voy a comentarlo públicamente, tengo un libro que estoy terminándolo, y se llama El orgullo de la especialidad. Todo el mundo diría, hombre, qué clasismo de título académico. No, no para nada. Porque al final lo que digo es que el orgullo es ser médico general y después se llega a otras cosas y todos pueden hacerlo. Pero lo importante de todo es ser médico, el orgullo de la especialidad humana, la medicina. Esa es la finalidad del libro. Que todos los médicos estemos orgullosos, sea cual sea nuestra especialidad, porque hoy en día ser médico general o de familia son especialidades y tienen que estudiarlas en la universidad. A ver, en una palabra, todos somos especialistas dentro de una área diferente en ese frondoso árbol galénico. Por tanto, menos miedo al psiquiatra y más integración con los colegas, y nos incluimos.
2: Qué bueno, y la chiva estuvo buenísima, la del libro. Estaremos atentos. Y haremos, en su momento, crearemos el espacio para hablar del libro, por supuesto, doctor Paul. Bienvenido. Gracias. Bienvenido a eso. Una reflexión que hago acá es si la, entre la ansiedad y la y la angustia, ¿será la angustia una condición que afecta, que comienza a afectar nuestro entorno, diferente a la ansiedad, que de pronto es algo más personal e interno? ¿O estoy equivocado? Lo que...
0: No, 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 estoy contigo, lo voy a poner. A veces las preguntas difíciles hay que contestarlas de una forma fácil. Y como somos médicos, en el 85, 90% de las personas que nos oyen, al menos así lo que entendemos, o al menos están en el área sanitaria, que es lo mismo para lo que voy a decir. El ejemplo te lo pongo en algo muy elemental. Un hijo nuestro tiene 37 grados de temperatura en la tarde. Pero a las 10 de la noche el chaval se ha subido. Chaval en España significa chiquillo. Chiquillo, ese chiquillo ha subido a las 11 de la noche a 39 grados. Ya que empezar a ponerle hielo y paños y llamar al colega porque uno no trata nunca a los hijos a menos que esté de urgencia y no hay nadie más. Una palabra, ahí se prende la angustia de la lámpara de Aladino en negativo porque ese nunca... El niño está con 37, 38, es dominable, pero pega un salto 38 y medio, no 39, y o se llama al colega, o se hospitaliza, o se controla ya de una forma clínica más fuerte. Esto es el mismo ejemplo, por tanto lo pongo a ese nivel para que sea más fácil de entender. A más gravedad, más inseguridad y más control rápido la situación, como pasa en cualquier caso de emergencias.
2: Es decir, eh, ¿podemos decir que solo las personas
0: inseguras pueden sufrir de angustia? No, para nada, yo no he dicho eso nunca. No, error. Las personas inseguras, bastante tragedia tienen con su inseguridad. Aquí ya pongo esa frase, doy sé menos que mañana donde estoy parado. No, no, no. Dejémoslos con su tragedia, que ya bastante, ya es así, es de tratamiento psicológico mínimo. Pero aquí vamos más lejos. Aquí vemos que la persona puede ser una persona eutímica, una persona fabulosa con un razonamiento estupendo, pero será muerto un pariente de COVID, para colmo no está seguro en el trabajo, ya un hijo suyo lo echaron Ha peleado con su mujer, tiene celotipias o posibilidades de que le pongan rayos en las sienes y además se estrella el coche porque iba pensando en todo eso. Esa persona no tiene motivos para estar así. <risas> y no, está enfermo. no y, la, está
2: enfermo. y la pregunta iba eh, se la hago precisamente porque Ronda quizá en el medio ese ese concepto que solamente personas con inseguridades están expuestas no, a, a, a no la angustia que y
0: no, no, quería no que el
2: experto nos lo confirmara aquí no. eh, al aire y que negación me, que absoluta
0: entienda. negación absoluta eso porque la persona insegura es una figura de un estado de ánimo casi No puede amarse de personalidad en principio A mi entender al menos Una persona insegura tiene bastantes problemas por eso mismo Y lo ves mucho conduciendo A veces el que pronto No echa marcha atrás que está en amarillo Casi te estrella porque vas detrás Y no esperas el frenazo Y al último momento pega el salto y se pasa el rojo Es cuando se estrella ¿vale? <ríe> La inseguridad es bárbaro. Por ejemplo hay una cosa que en líneas aéreas Tienen mucho control pero cuando una persona está en estado de inseguridad, pues puede ser una fase intermedia o pasajera, coño, en estado de inseguridad, pues lo mandan a su casa que descanse un mes o dos antes que se cargue en un avión con 200 personas. Porque la inseguridad, imagínate, imaginemos un piro, un, piropo, un piloto, digo, que tiene que decolar, llevar el aire. Que hablemos un poquito de los pilotos, porque los pilotos son no euro, euro el del aire. ...soy harto de la palabra héroes... ...hasta arriba de la cabeza... ...porque médicos no somos héroes... ...somos médicos... ...y así muchas profesiones... solo que tenemos una responsabilidad... ...que sea de respetar y agradecer... ...eso sí... ...agradecer y respetar, sí... heroicidad ninguna... ...eso para los combates... ...cuando Corea y cuando... ...por allá arriba en... ...la guerra de Japón... ...pero dónde hago con esto... ...un piloto, hablemos de ellos... ...tienen el jet lag... ...tienen la temática... ...¿dónde voy a dormir... Casi cómo voy a dormir, qué tiempo tengo para dormir. Miremos otra cosa, la inseguridad profesional de si llegan a un aeropuerto o hay que cambiarlo por motivos meteorológicos o mecánicos. Y oye, esa gente está viviendo con ese constante punto encima, y para ellos es un hábito normal, tienen una gran fuerza mental, mis respetos por ellos pero hay momentos en que una inseguridad por motivos personales, y he conocido casos porque he tratado pilotos por motivos personales de una inseguridad que la traspasan inseguridad personal de temas personales hasta íntimos, que la traspasan al decolaje o al aterrizaje o al momento que tienen con una ruta aérea una calle de vuelo, porque arriba hay calles todos lo sabemos, un cuadrante de vuelo y eso crea ansiedad y eso crea a veces inestabilidad más que inseguridad. Por tanto, el tema queda claro, la persona insegura es una historia y la ansiedad podemos tener todos, no la inseguridad momentánea o constante.
2: Vamos a ese ejemplo que dio usted hace, hace un tiempo relacionado con la persona que se va el fin de semana, mm. el
0: paseo. El paseo de alegría, sí.
2: Y lentamente esa acidez mental uh -huh. comienza a subir. Ya, digamos, la, la angustia es un estado mental mucho más avanzado que requiere de unas intervenciones, pues, por parte de la Ya es, es conveniente
0: llamar al colega, así para no, hay ciertos momento para no meter más la pata que la tiene en el tobillo y la llega a la cadera.
2: Pero mientras llega ese momento que puede ser demorado por las razones que ya hemos tratado.
0: Tristemente, eh, sí.
2: ¿Qué puede hacer? ¿Qué le podemos recomendar a, a las personas que nos están escuchando, nuestros médicos, nuestra gente de salud? ¿Cómo pueden ir trabajando para tratar de bajar ese nivel de acidez, de, de acidez mental y que puedan llegar a un pH mental...
0: Muy neutro. <ríe> neutro, sí. Bien, yo diría que hay que pasar otra vez por la misma piedra pero no es una piedra cualquiera es un diamante y brilla y se llama razonamiento y se llama un cognitivo conductual acertado con asertividad porque conforme existe la inseguridad la antítesis, la antítesis de la inseguridad es la asertividad o no, si una persona es asertiva y se reafirma en ser asertivo más lejos estará la inseguridad por eso es una forma de poca asertividad o nula entonces, si razonamos, vamos a poner el ejemplo de cuando algo empieza a gestarse en la mente y la imaginación, la loquita de la casa del doctor del mundo rico empieza a jugar no solo feo, sino en contra de ti mismo. Para eso está el razonar, tener un cognitivo conductal válido en el pensamiento y en la conducta donde ese razonamiento no solo te ayuda a tranquilizarte, sino que te quite esas figuras, esos fantasmas exagerados que la imaginación infló como un globito o infla como un globito y aumenta la presión cerebral por hablar metafóricamente y evidentemente se cae en la tragedia de la angustia. El que una persona esté que en estos momentos con un nivel de ansiedad, de furor, de situación de angustia, estamos claros, o de ansiedad máxima, bueno, es que empiece a pensar, a razonar, ¿por qué estoy así? ¿Realmente merezco estar así? O no merezco, no estamos juzgando. Estoy así, ¿y por qué estoy así? Mira, vuelvo al tema. Yo mis alumnos en la universidad, en clases de psiquiatría y sexología médica. Les digo que un buen psiquiatra y un buen sexólogo tienen que tener tres cosas. La lámpara del minero arriba en el casco para ayudar a mirar al paciente e iluminarles la vía ser un buen detective para detectar con el lenguaje no hablado gestos, maneras de enfoque, de, de presentarse o de palabras que dice a veces que se le escapan sin querer y sacar conclusiones favorables a él de ahí mi frase a mis pacientes permítame que le dar, mejor dicho la frase es la estructurada mal déjeme ayudarle para poderle ayudar si yo le digo un paciente mío, déjeme ayudarle para poderle ayudar, de entrada se impacta, pues de coño, un médico que me pide ayuda, qué maravilla, qué bonito además, para poderle ayudar, porque sus problemas no son mis problemas, son los de él, y yo le puedo ayudar en sus problemas. Entonces, estamos en el mismo caso, manteniendo esa figura de razonamiento, de que te ayude, es decir, estoy en este nivel, pero realmente merece... que valga la pena pensar que estoy en este nivel, o vamos a bajar al motivo por el cual llegué a este nivel. Ahí está saliendo el minero. Está saliendo el detective. Y al final tiene que salir el filósofo, como buen psiquiatra, tú lo dijiste un día. Todo psiquiatra tiene filósofo, si sí, así es. Entonces, ese último es para sacar la conclusión. Si hace falta, a través, me da igual que sea un silogismo o un razonamiento descartesiano, pero que diga, a la hora o oh, por esto. Estoy así, ya lo tengo Y cuando la persona descubre el motivo A ver, te lo voy a poner muy fácil Alguien va a un campo y se mete en el heno y pasa un rato Y acaba la noche rascándose la cabeza Coño, se me pegó aquí que pasa Coño, piojo Ah, pues un piojo cuando estaba en la finca Lo pilla, lo cojo, los tripas Y se acabó la angustia y rastiña Igual aquí Muy elemental comparativo, lo sé pero lo más elemental a veces es lo que más sirve en estos momentos.
2: Bueno, se nos acaba el tiempo, doctor Paul, ¿qué hacemos? Se evapora.
0: Es bueno que el tiempo pase cuando pasa bien.
2: Pero antes de irnos, antes de, de cerrar el programa, eh, quisiera que habláramos un poco de dos, de dos eh, temas que se lo ha prometido. Llevamos uno, dos, tres programas, cuatro programas y no podemos pasar más sin mencionarles y es que... Hay dos sitios importantísimos para los que sean eh, inquietos académicamente, por como sea, como lo quieran llamar, eh, en los cuales pueden ustedes eh, consultar todos los temas que tengan que ver con psiquiatría. El primero se llama psiquiatría.com.
0: Correcto, así ha es.
2: Hablemos un poco de, de psiquiatría.com, qué es esto y, y qué nos ofrece.
0: Hombre, pues muchísimas gracias. Yo tengo el placer y el honor de ser el embajador de psiquiatría.com a nivel Latinoamérica con base en Colombia y realmente ¿qué es psiquiatra.com? No solamente es un motor de búsqueda, no solamente es una editorial, es también un centro académico donde hay cursos, hay conferencias, hay congresos y no solo es para psiquiatras y psicólogos, porque se ha abierto la puerta a todo el árbol galénico. En él podemos encontrar para todas las ramas de la medicina un espacio no solo para psiquiatría aunque el nombre sea por su historia antigua y muy bonita psiquiatría.com así nació, así empezó pero hoy en día ya está abierto repito a todos los médicos todos los médicos son bienvenidos y los psicólogos a psiquiatría.com inclusive está entrando la posibilidad de que abramos camino también a otras áreas sanitarias en ella se puede encontrar además de una información tremenda médica porque el glosario de psiquiatría.com es gigantesco porque la forma de búsqueda es maravillosa para cualquier tema clínico, hombre. Pues también se pueden inscribir en psiquiatra.com. Se entra, se pone arriba donde pone inscribirse. Los que ya estamos solo entrar y creo que tú ya estás inscrito entre otras. Entonces sabes que la situación es muy válida porque qué ofrece psiquiatra.com así para empezar y gratis porque no cobramos para nada. Es cuando se hacen cursos hay que pagarlos, cuando se va a congresos hay que pagarlos, pero hablo de, del cotidiano. De entrada tienes una web totalmente gratuita, amplia y cuidado con algo importantísimo, una web mundial. ¿Por qué digo web mundial? Porque una vez que tú abres tu web la manejas a tu gusto, no te guían, sino que tú pones lo que quieras desde, eh, por qué no, en tu caso, una de esas charlas en tu blog, se ponen trabajos inéditos, etc., en esta web te van a ver en París, en Barcelona, en Pekín, en Madrid, en Londres, París, Buenos Aires, Chocontá, Cali, Medellín, Bogotá o Washington. ¿Por qué? Porque se ve y llega a todo el mundo. Y además puedes exponer y poner tu aspecto clínico, tus horarios de consulta. En fin, lo que se hace en una web local, pero con más expansión y con más fuerza. Y diríamos, con más posibilidades de que te conozcan a otras que son más locales. Entonces, una de las cosas que aparece Psiquiatria.com al margen de que estamos preparados y en condiciones de hacer contactos con médicos en otras áreas que solo es cuestión de preguntar y cómo llegar a ello. Creo que Psiquiatria.com es una gran ayuda a los médicos a nivel mundial para el mundo latino y entiendo por latino el lacio porque evidentemente Italia, y el italiano también lo entendemos, o en francés, lo que haga falta, solo que hay que traducir con italiano y español, lo entendemos muy bien, y el portugués tampoco queda lejos, y el brasileiro, evidentemente, Forte Records Todo esto nos lleva a que psiquiatría.com permite integrar a nivel mundial a un grupo de médicos, incluyendo por sus webs y por sus áreas que tiene específicas. No quiero cansar más al tema, pero quien quiera entra, pone en el ordenador psiquiatría.com Sí hay que aceptar las cookies porque allí las cookies son vitales se acepta cookies y se entra y aconsejo e invito sinceramente a que naveguen por nuestra web y sobre todo que se inscriban que ni cuesta ni duele
2: muchas gracias doctor Paul le prometo Aquí que el postre, postre, en postre, el siguiente en el siguiente programa vamos a hablar de la otra el otro sitio web que me interesa que, que todos lo conozcan porque se trata de compartir conocimiento y Correcto. en el siguiente programa vamos a hablar de otro que se llama epicrisis.com también hombre
0: de Déjame, pero oh,
2: queda maravilla. pendiente
0: las Hoy hablamos de
2: ansiedad y angustia. Me quedo con el estrés como, como ese combustible
0: generador del otro, del resto, como ese,
2: como ese combustible que está presente en nuestras vidas a diario, sí,
0: el gasolina, el que nos lleva a,
2: a una condición de ansiedad que si la descuidamos termina en angustia y si descuidamos la angustia terminamos en unos niveles. Peor es que pánico. seguramente seguramente vamos a tener ese programa en algún momento. Eh, muchas gracias, doctor Paul. Muy interesante. Creo que, siempre, creo que cumplimos aquí con nuestra conversa de los jueves. Faltó el cafecito, pero ya está como tarde. A todos los que nos están escuchando, como siempre, mil gracias. Y más gracias, no solo a usted, doctor Paul, sino a todos los, los médicos, enfermeras, todo el personal de salud que está ya jugándose el pellejo por nosotros Muchas gracias. Doctor Paul, usted cierra como siempre, nos deja
0: pensando. Muchas gracias y acepto el reto del cerrar. Y esta vez lo voy a dedicar a las enfermeras de urgencias. Esas maravillosas mujeres que en este momento se juegan la vida y las de su familia por tener su profesión, más que por el pan, por la profesión, y por el paciente. Porque hay que tener un gran espíritu de sacrificio para saber llegar a hablar, entender, atender y ayudar a esta gente. Va por ellas. Feliz noche. Feliz noche.